1: Bonjour, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. On est avec de la MLS. Ouais, ça faisait longtemps. Euh, la MLS est aussi un sport qui se joue donc aux États-Unis, Major League Soccer. Donc on va en parler euh, pour le cinquantième. Et eh ouais, cinquantième podcast de hype. On va, on se disait en off qu'on allait célébrer ça. On va trouver, on va trouver le moment, même si en ce moment c'est pas, c'est pas forcément, c'est pas forcément ça. Pour nous en parler, euh, souvenez-vous, il est, il est là. Il est, occuper occupé cet homme, ce jeune homme, mais il est bien là pour analyser et débriefer la, la MLS et bien sûr les sélections américaines, hein, puisque c'est un peu la thématique là, du mois de novembre. Antoine Latran, salut Antoine.
0: Hello Sylvain, j'espère que ça va, et félicitations pour les 50 épisodes. Ouais,
1: merci beaucoup, on, on lâche pas, on parle de tous les sports et, et notamment de la Major League Soccer, on n'avait pas mis euh, bien sûr le foot, euh, le soccer américain de côté, euh, par contre ça hype un peu au niveau de la sélection, il va y avoir des fenêtres euh, internationales là, qui vont débuter en novembre, donc l'occasion un petit peu pour nous de, bah, de regarder un peu cette sélection de près, euh, pas mal d'échéances la Gold Cup et que les qualifications pour la, pour la Coupe du Monde 2022, joueurs euh, européens vont-ils faire le, le, le voyage pour aller justement renforcer la sélection ou alors on, on va s'appuyer sur les joueurs de MLS ou alors on va faire appel à la nouvelle génération, il y a beaucoup beaucoup de problématiques. Euh, lié à des calendriers un petit peu euh, différents et puis surtout à des, à des intérêts euh, clubs euh, différents. On va faire le point un petit peu avec toi, euh, Antoine. Euh, je te propose d'aller directement sur euh, sur la, la, la sélection américaine. Euh, alors première euh, première question, euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la sélection américaine en ce moment. Euh. Comment tu peux te situer un peu cette sélection On sait qu'il y a deux matchs qui arrivent donc comme je disais en, en novembre. Voilà, comment tu situes un peu la, la sélection dans cette, dans cette actualité euh, fenêtre internationale
0: Alors pour commencer, deux matchs de sélection, c'est le 12 et le 16, et ils font une petite tournée en Europe. Donc on a un match à Swansea contre le Pays-Bas, et puis un match aux Pays-Bas contre le Panama. Le, les pays galles sont sûrement celui envers le plus de titulaires parce que c'est une, une sélection quand même plus forte en face, et puis le Panama un peu moins. Euh, mais voilà, dommage quand même, euh, du coup, le début de la semaine prochaine, ou la semaine après, pour le Panama, et euh, c'est une équipe des états unis qui euh, est vraiment dans une belle dynamique, parce que les états unis ont raté le coach pour la Coupe du Monde 2018, euh, ça tout le monde le sait ou presque, et depuis ça a été un peu compliqué, on a eu un entraîneur intérimaire pour toute l'année 2018, et puis un peu 2019, avant que Greg Berhalter, le sélectionneur actuel, arrive depuis le Columbus Crew, donc un enfant de MLS, et commence à reprendre vraiment ça en main. Parce que l'intérimaire, c'était vraiment, on fait jouer n'importe qui, euh, des jeunes qui passent, mais il n'y a pas de vraie structure. Et là, avec Berhalter, on a un vrai projet de jeu depuis plus d'un an, euh, et qui fait vraiment plaisir. Et surtout, parce que on arrive à... l'année prochaine, il va falloir beaucoup, beaucoup jouer, si la pandémie se, se calme, hein, bien sûr. Mais en théorie, il y a les Jeux Olympiques, que les États-Unis euh, ne sont pas encore qualifiés, mais ils peuvent se qualifier. Et c'est avec beaucoup de U23. Et comme on va le voir plus tard dans l'émission, il y a beaucoup mmh. de jeunes dans, le, dans cette section américaine. Donc il y a les Géolympiques Olympiques qui sont en ligne de mire. Il y a la Gold Cup qui devait jouer, euh, qui doit jouer, c'est l'été prochain, euh, où d'habitude les États-Unis euh, vont au final et perdre contre le Mexique. <rire> d'habitude chaque année, c'est ça. Mais euh, voilà, donc il y a la Gold Cup qui est préparée également, qui est la Coupe ouais. Nord-Américaine. Et il y a les éliminatoires pour la Coupe du Monde ouais. 2022, parce que les États-Unis ne veulent pas encore une fois rater le coche. Et tout ça dans une émergence d'une génération américaine qui est assez folle. Beaucoup de, on en parlera, mais beaucoup de joueurs sont partis en Europe ou commencent à jouer dans les plus grands clubs mmh. européens. Donc, euh, voilà, beaucoup deffet autour de cette euh, équipe euh, des États-Unis. Alors,
1: euh, deux, deux questions là sur les thématiques un petit peu euh, opposées. La première, euh, tu parlais de, de, de Covid, c'est vrai qu'on aurait pu ouvrir par ça. Euh, quelle est la situation aujourd'hui dans… Au niveau des États-Unis, sur le plan, on va dire euh, global, on, on connaît. C'est malheureusement pas une situation qu que, que l'on aime voir ou entendre. Mais sur le plan de la ligue et de l'organisation de la ligue, on sait que en Floride, ça avait pas très bien commencé. Le tournoi avait pu quand même avoir lieu et avoir son vainqueur. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on parle plus de jeux aux États-Unis quand on parle de soccer ou on parle encore de, des problèmes
0: liés à, à cette pour les on parle plus de jeux heureusement c'est vrai que le tournoi MLS is back qui avait lieu dans une bulle qui était le tout premier tournoi je crois avant même celui de la NBA à se passer euh, avait mal débuté avec une équipe qui a été retirée avant même le début du tournoi alors qu'elle avait fait le déplacement jusqu'en Floride et finalement euh, ça s'était très bien passé finalement après euh, un ou deux cas à Nashville puis à Dallas euh, le tournoi s'était bien passé le tournoi féminin aussi qui se jouait en Utah n'avait pas eu un seul cas et c'était vraiment bien passé pour la NWSL oh. Depuis la saison a repris, euh, on a eu quelques problèmes Covid en été, surtout en fait pour les joueurs qui arrivaient d'Europe, qui ont dû faire des quarantaines euh, assez longues. Blaise Matuidi, par exemple, ou Gonzalo Higuaín, qui sont arrivés en à Miami, On met pas mal de temps avant de fouler les terrains. Mais depuis, ça se passe plutôt bien, excepté ça fait deux-trois semaines que notamment les Colorado Rapids ont raté 3 quatre matchs, les euh, San José aussi. Il y a deux, trois clubs comme ça. Donc, la Ligue a décidé, puisque la semaine prochaine, c'est le Decision Day, le dernier jour ouais. en playoff. La Ligue est passée d'un système de celui qui a plus de points passe en playoff à un système de points par match. Euh, pour déterminer qui passe en playoff ou pas, parce qu'il y a quelques équipes, notamment Colorado, qui a raté pas mal de matchs. Donc, voilà, on a un point par match. Euh, pour le moment, aucun match n'est menacé en playoff au niveau des mmh. annulations. Par contre, chose intéressante, euh, les, la finale des playoffs de Ligue 2 et de Ligue 3, qui s'appelle euh, USL Championship et USL League One, les deux finales ont été annulées à cause de Covid ouais. et il n'y a juste pas eu le vainqueur. Euh... Donc, c'est une vraie menace. Mais pour le moment, la MLS euh, tient bien. et ça avec son système de points par match. Et on devrait voir une fin de saison. OK.
1: Donc, euh, bon, on n'est pas encore, euh, justement, safe à ce niveau-là. Euh, tu parlais de ligues, justement, les ligues mineures, entre guillemets, qui ont à bon, bah, côté carrément leur finale. Bon, il faut rester quand même vigilant et essayer de garantir au maximum euh, que les, les championnats puissent avoir lieu. Ça, c'est une certitude. Ma, ma deuxième question, elle concernait, justement, euh, le calendrier de la sélection. On parle de Gold Cup, on parle de qualification pour les JO, de qualification pour la Coupe du Monde 2022. On parle de jeunesse aussi, on parle de joueurs qui sont de plus en plus performants dans les grands clubs européens. Aujourd'hui, euh, le réservoir américain permet justement de pouvoir s'aligner sur tous ces objectifs-là et de fournir des joueurs un petit peu de qualité.
0: Ça va être compliqué. Je pense que si les trois compétitions, c'est-à-dire Gold Cup, JO et les éliminatoires Coupe du Monde 2022, ont bien euh, lieu l'année prochaine, il y a moyen que les JO soient vraiment les très très jeunes qui partent, avec deux trois cadres. Euh, mais les meilleurs joueurs qui sont encore jeunes, comme Tyler Adams ou Pulisic, resteront, à mon avis, avec la sélection 1 euh, et la Gold Cup, à mon avis, on verra une grosse sélection de joueurs MLS pour peut-être laisser les joueurs américains se reposer et jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est très spéculatif, je n'ai pas encore le calendrier sous, sous les yeux, donc ça dépend comment les matchs sont mais... Euh, aussi les JO, les clubs ne sont pas obligés de laisser leurs joueurs pour participer oui. aux JO. Donc euh, sur, on verra pas mal d'Américains à mon avis dans les grands clubs américains, dans les grands clubs européens qui sont gardés par par leurs clubs américains.
1: Okay. Dans la hiérarchie, d'accord avec moi, en Coupe du Monde 2022 en un. Euh... JO euh, en deux et Gold Cup en trois quoi.
0: Oui ouais, les JO il faut encore qu'ils se qualifient et euh, là il faut encore voir comment le format de qualification va être fait avec la pandémie. Mais euh, oui c'est clair c'est plutôt dans ce côté là le plus important c'est de retourner en Coupe du Monde ça serait vraiment terrible si les États-Unis la raté pour une deuxième fois euh, surtout qu'ils ont une génération qui vraiment émerge en ce moment il est incroyable et le Gold Cup c'est oui c'est pour essayer un petit peu des techniques, pour essayer des tactiques et voir comment on s'en sort face à deux, trois équipes comme le Canada, le Mexique et le Panama. Mais euh, c'est pas la plus importante des okay,
1: conditions. OK, OK. Euh, allons euh, justement sur ces, euh, ce vivier-là, cette nouvelle génération euh, qui brille. Hein, euh, vous les connaissez, hein, les, les Pulisic, les, les OEA, les, les, bon, Alfonso Davis, c'est Canadien, mais il mais y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de monde euh, qui va être concerné justement par... Euh, par par ces éliminatoires et euh, et, euh, et aujourd'hui les jeunes ont-ils le potentiel maintenant pour être euh, pour être euh, voilà des, des, des titulaires en puissance de leur sélection euh, américaine et même canadienne peut-être peut commencer par les
0: États-Unis mmh. ouais euh, au niveau des États-Unis il y a vraiment deux types de jeunes il y a ceux qui sont déjà titulaires euh, en club et il y a ceux qui émergent petit à 2022, qui sont peut-être prêts pour 2022 mais ça reste ouais. à voir euh, dans le groupe qui est ça spécial le groupe qui a été sélectionné pour euh, dans... Pour la semaine prochaine pour les deux matchs face au PDL ouais. et au Panama c'est un groupe 100% en Europe à cause de problèmes de quarantaine le fait de venir en, de la MLS et les playoffs de MLS qui commencent dès la semaine prochaine donc c'était compliqué de sélectionner des joueurs de MLS il y en a un seul qui a été appelé à cause d'une blessure et parce qu'il est au Galaxy et que son club est déjà éliminé mais le reste, c'est les joueurs européens à cause de ce problème logistique. Rien à voir avec le, le sélectionneur aime beaucoup la MLS. Pas du tout de discrimination de ce côté-là, mais voilà. Et euh, du coup, dans cette jeunesse, il y a des joueurs qui ont passé un petit peu la vingtaine, qui sont enfin, qui ont passé pendant leurs vingt ans, mmh. la vingtaine, et qui commencent à être vraiment titulaires avec leur club, à jouer des minutes sérieuses, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat mmh. européen. Et par contre, il y en a d'autres qui ont été sélectionnés pour euh, cette semaine, parce que il n'y a pas de joueur MLS, donc il a fallu combler. Et là, le sélectionneur, c'est assez intéressant. Il est allé chercher des... beaucoup de gens qui ont jamais joué avec les états unis ou qui ont joué dans la sélection euh, des... On peut donner des noms, Antoine ou, on, euh, peut on peut euh, donner 20. des
1: noms, justement, sur les... Ouais, pour les très ouais, très, très jeunes. Vas-y, mmh. si tu les as.
0: Pour les très très jeunes, on a, par exemple, Conrad De La qui joue au FC Barcelone mais qui a beaucoup joué avec l'équipe la, la, réserve un petit peu avec l'équipe première cet été pour les okay. matchs de préparation mais lui par exemple c'est vraiment un cas classique d'un mec qui serait pas prêt pour jouer euh, si demain il y avait les éliminatoires pour le coup du 2022 mais qui est en train de rentrer dans le groupe petit à petit pour voir euh, qu'est-ce qu'il vaut, où est-ce qu'on pourrait jouer dans le futur une fois qu'il est titulaire en club européen il euh, y a aussi un mec qui s'appelle Oulianez qui joue au Pays-Bas, c'est un peu la même chose il y a un jeune de Ligue 2 qui s'appelle Nicolas Joachimi. Okay qui est un peu plus vieux que les autres, euh, mais qui est franco-américain et qui a été appelé aussi pour la première fois là euh, dans ce groupe. Euh, donc ça, c'est les joueurs qui vont petit à petit rentrer dans le groupe, mais qui sont pour le Au moment... Au port du groupe, quoi. ...patifiés ouais. dans leur club, voire okay. en réserve. Okay. Mm -hmm. OK, OK. Et à côté, il y a les plus connus, donc euh, les Jorena, les Policicic, les Josh Sajel, les Timoya, euh, dont on peut parler. Allons-y
1: là-dessus. Euh, moi, je voudrais qu'on parle justement de... Comment dire Pas de leur progression, mais est-ce qu'ils sont déjà les leaders, peut-être d'une sélection Et est-ce que la pression ne part un peu sur eux par rapport à cette qualification à la Coupe du Monde 2022 Parce que même malgré leur jeune âge, on ne leur demande pas de jouer un peu comme des patrons de 29-30 ans.
0: Ouais, ce qui est marrant, en fait, c'est que les vétérans de cette sélection sont la majorité en MLS. Soit parce que c'est des Américains qui sont revenus après une carrière européenne, comme Michael Bradley, soit euh, parce qu'ils n'ont jamais quitté la MLS comme Jesse Zardes qui est un des numéros 9 de cette sélection et qui a joué tout le temps euh, toute sa carrière en MLS et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes dans ce groupe spécialement ouais. euh, au niveau des vétérans, le seul qui soit titulaire dans ce 11 de départ qui devrait jouer contre le Pays de et le Panama et qui me vient en tête c'est Tim Rim qui est un vétéran américain de Championship et de Première League, donc euh, division 1 et 2 anglaise qui joue en ce moment à Fulham, titulaire, défense centrale euh, Fut là en première ligue, donc un mec très sérieux mais c'est un peu le seul de ce 11 de jeunes qui est euh, comme ça de tête euh, à mon avis a passé la trentaine il y a 33-34 je pense, mais le reste c'est des jeunes, alors après ça veut pas dire que ce sont des jeunes sans expérience mmh. euh, on prend le la grande star euh, Christian Pulisic, même s'il si est jeune, il a 3-4 ans maintenant de, de titularisation européenne sous les dents, il gère totalement à Chelsea malgré de nombreuses blessures mais il était avant titulaire à Dortmund donc c'est un joueur qui a quand même euh, assez d'expérience. Pareil pour euh, Robinson de Fulham qui aussi a pas mal euh, fait carrière en Championship, qui a l'habitude d'être titulaire dans un club oui. européen. Donc voilà, le problème c'est que oui, il y a beaucoup beaucoup de jeunes après, écoutez, euh, beaucoup de blessures aussi. Mais euh, si tu veux on peut aller ligne Allez. par ligne pour parler de. Ouais, on va commencer par les
1: gardiens déjà peut-être. Euh, Stephen de, de Mar ouais. city
0: Ouais, bah, le gardien le. Gros problème des gardiens euh, qui jouent en Europe, c'est qu'ils ne sont pas titulaires pour le moment. Il y a surtout deux gardiens à avoir en tête. Le premier, c'est le titulaire indiscutable en sélection, Zach Stephen, ouais. en effet, qui joue à Manchester City. Le problème, c'est qu'il joue que des coupes euh, depuis qu'il a été transféré là-bas. Il a été transféré il y a deux ans, puis il a fait une année en prêt au Columbus Crew. Et là, cet été, il est arrivé euh, à Manchester City en tant que doublure de Ederson c'est compliqué parce qu'il n'est pas titulaire, malgré que ce soit un bon gardien, qui est à 25, 26 ans, il me semble. Euh, et forcément, c'est un peu bizarre d'avoir une, une sélection qui joue pas toutes les semaines, mais c'est Manchester City. Il y a un peu le doute du fait qu'il joue quand même dans un grand club européen à côté de Guardiola toutes les semaines et qui qu peut un Alors, peu S'il est, est
1: dans le groupe de Manchester mais voilà, City, c'est qu'il a quand même euh, mm -hmm. cette capacité à y être, quoi. Beaucoup aimeraient avoir sa place, quoi.
0: C'est ça, mais euh, dernière... je me suis trompé, il y a deux ans il était en... prêt en MLS l'année dernière il était prêt en Bundesliga euh, à Augsburg et c'était plus sympa parce qu'au moins il jouait. Euh, ouais. Là ouais, il super. joue les coupes, ce qui est bien mais sans plus donc, voilà. Et sa doublure européenne est à watt Et, lui, remplaçant aussi à Bruges, il était titulaire pendant que, avant que Mignolet arrive. Et Simon Mignolet, que les fans de première League connaissent sûrement, est arrivé, euh, l'été dernier. Il lui a pris sa place. Maintenant, il est doublure. Il joue certains matchs de coupe aussi, mais c'est doublure au club Bruges, c'est pas doublure au Manchester <rire> City. Donc, euh, c'est aussi problématique. Il y a quelques bons gardiens. C'est ouais. y a quelques bons gardiens en MLS, mais, euh, pour le moment, pour ce groupe européen, ça fait deux doublures. Ce qui est, pas terrible, et c'est un des problèmes des États-Unis, même si Zach Stéphane a démontré plein de fois qu'il avait le niveau, et pour le moment, il y a pas de débat, il reste titulaire en ce Bon. Section.
1: Euh, faudra voir le niveau qu'il a, parce qu'il y a un gardien qui joue pas, même un joueur qui joue pas, forcément, quand on rentre sur les matchs internationaux, c'est, c'était ouais. tout de suite dans le feu, c'est, c'est pas, c'est pas évident. Les défenseurs d'Est, Barcelone, Cannon, Boavista, Richards. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Robinson aussi. Voilà, Robinson tu l'as cité tout à l'heure. Yeah, ouais. Dest, ça vaut quoi euh, aujourd'hui et quelle est son mm -hmm. utilisation peut-être euh, dans dans le lineup euh, américain Est-ce qu'il est titulaire mm -hmm. Est-ce que bon, est... Dest
0: ouais. Euh, ouais. Euh, euh, Dest c'est assez fou parce qu'il un... ah, il, il a eu une saga assez euh, folle grosse de Dest, hype, en hein, été parce grosse il hype avait, au début. Il était à la Amsterdam ah, ouais. C'est ça ouais. Il était à l'Ajax Amsterdam, grosse hype, autour de 20-25 millions, le Bayern et le Barça se, se battaient pour lui et en plein milieu de cette saga des transferts, il n'a plus été titulaire à Amsterdam et les gens se disaient, bon, il a pris la grosse test et il va rester là-bas. Finalement, non, transfert à Barcelone et à Barcelone il est titulaire depuis le début de la saison euh, et il s'adapte super bien. Enfin, Ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas l'air euh, de sortir du lot en tant qu enfin, non, Il n'étonne il oui. pas oui. sur la feuille de match, oui. on va dire. Il se il se bat et il est vraiment bon même en Champions League il y arrive totalement euh, il peut jouer à droite et à gauche en plus donc c'est parfait pour cette sélection américaine même si il commencera sûrement à droite et euh, Reggie Cannon qui lui euh, vient d'être transféré du FC Dallas cet été à Boavista en... au Portugal mais Boavista qui a le même euh, propriétaire que Lille donc beaucoup se disent qu'il partirait à Lille l'année mmh. prochaine euh, Reggie Cannon c'est sa doublure mais c'est un très bon latéral aussi et si Sanjo Dest peut jouer à gauche Reggie Cannon pourrait prendre sa place à droite euh, ensuite on me parler aussi oui, de Anthony Robinson de Fulham dont j'ai parlé tout à l'heure très bon joueur mais en sélection il a toujours eu ouais. un peu de mal et puis il peut jouer à gauche également si uh, est Dest est à droite c'est les titulaires et, en tout cela qui uh, serait titulaire
1: euh, là si demain il y a match ouais. uh, Dest il
0: démarre bon ça je pense oh, je pense okay. que oui il serait Dest okay. Dest est à droite c'est okay. Robinson à gauche et si Dest est à gauche uh, Reggie Cannon peut jouer à droite tout dépend entre Robinson et, et uh, Cannon et puis oui le mec dont je voulais parler absolument c'est Chris Richards qui à mon avis jouera pas forcément les deux matchs avec cette sélection américaine parce qu'il est très très jeune, on parlait de, de joueurs émergents dans les équipes européennes, lui c'est vraiment très, le cas très, très ouais, mais il a, il a fait des bouts de match seulement avec le Bayern Munich, euh, il avait une titularisation je crois en Bundesliga cette saison euh, mais l'année dernière il jouait beaucoup avec la réserve très jeune, il vient, de la, il vient de la formation du FC Dallas, lui encore il y a vraiment beaucoup de joueurs du FC Dallas dans cette équipe, enfin texte du FC Dallas et euh, c'est un titulaire qui montera petit à petit, je pense que pour les deux matchs, les titulaires sont John Brooks de Wolfsburg, qui est un très bon joueur, mais plus très jeune. Et Matt Niesga euh, d'Anderlecht, qui est prêté mmh. par Chelsea. Mais Chris Richards, c'est un, un homme qu'on va voir de plus en plus dans, dans le paysage du Bayern de Munich, puis de la sélection américaine.
1: Milieu, McKinney, euh, Juventus et Tyler Adams de Leipzig ça c'est titulaire, on est bien d'accord
0: c'est ça, ce sont les deux titulaires, qui est des joueurs de MLS ou pas. Euh, ces deux-là, c'est vraiment la, la paire euh, au milieu de terrain. Tyler Adams, c'est le 6 excellent de Leipzig qui a le niveau, enfin on l'a vu l'année dernière en Champions League ah pendant bon, les grands bon, matchs, bon, donc il n'y a bon. pas de souci. Le problème, c'est qu'il est... Qu Trop blessé, comme beaucoup de joueurs dans cette sélection. Et Weston McKenney euh, c'est la surprise du Mercato. Donc, euh, Pour ceux qui ne connaissaient pas l'année dernière, c'est un milieu qui jouait à Schalke 04, dans une équipe Schalke qui était horrible à regarder jouer. Euh, qui, je crois qu'ils ont échappé à la rélégation au dernier moment. Et euh, McKenny a été vendu à la surprise générale à Juventus euh, Turin, qui avait besoin absolument d'un milieu. Et on pensait le voir jouer euh, remplaçant. Et finalement, il a fait son petit trou euh, dans, cette, euh, dans ce type de Turin Il a joué hier en Champions League, notamment. Euh, il s'entend super bien avec euh, ses coéquipiers, Dybala, Ronaldo. Au milieu de terrain, il a vraiment un impact. Euh, et ça tombe bien, parce que, à côté de Adams qui est un 6 vraiment plus récupérateur, plus euh, jeu euh, long, long ballon, etc. Matt ben Kenny c'est celui qui va récolter le ballon en, vraiment en mettant son côté physique en pénétrant entre les lignes, en déplaçant un euh, balle au pied, donc c'est un bon une bonne combinaison entre Adams et Wes Kenney. et euh, vite fait on peut parler dans la sélection qui a été appelée là, pour euh, le Pays ouais. et panama d'un autre jeune qui s'appelle Richard Ledesma, qui joue au PSV Eindhoven et qui est aussi un talent euh, pas forcément très connu, mais euh, qui devrait petit à petit grignoter des minutes et un autre aussi que j'avoue, je ne connaissais pas avant que cette liste soit, oui, ouais. euh, soit donnée qui est Uh, Yunus Moussa qui joue à Valencia et en fait c'est un anglais qui a même été capitaine de la section U18 anglaise qui a été appelé qui a répondu positivement à cet appel de la section américaine et uh, il a seulement 17 ans mais il joue déjà C'est fou le
1: réservoir euh, qu'il y a en t'écoutant euh, euh, ça n'a jamais été aussi pléthorique que d'aller chercher des joueurs, Alors, même s'ils sont très jeunes attention, <rire> mais on a vraiment l'impression que la, la, la liste peut s'étendre encore, encore des, des jours quoi
0: c'est ça, il n'y a pas encore les mecs de MLS hein, dans cette liste, donc ouais, vraiment c'est assez intéressant. Et euh, ce, ce Yudou Moussa, il, a, donc, il a 17 ans, il titula avec Valence, il a fait uh, sa jeunesse à Arsenal. Et en fait c'est Greg Berhalter, le sélectionneur, qui quand il est entré en, en position, a vraiment travaillé sur les uh, binationaux. Donc par exemple, c'est Dest, il était uh, toute sa sélection à jeunesse, il l'a fait avec les Pays-Bas. Euh, ce Yunus Moussa, il l'a fait avec l'Angleterre, mais on a trouvé un membre de la famille américain où il est né aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Et euh, Berhalter a vraiment travaillé pour essayer de les convaincre, pour les inclure dans ce nouveau projet de la sélection américaine et les amener euh, vers l'US National Team. Ce qui est un excellent travail de la part du sélectionneur.
1: Allons sur l'attaque euh, avec toi et je voudrais aussi qu'on parle peut-être même euh, un peu tactique. Hein, comment peut jouer cette équipe? Dans quelle formation déjà? Euh, l'attaque euh, de la Fuente, Barcelone, Pulisic, on en a parlé à, à Chelsea. Reina Dortmund, euh, Sargent à Brême et Team Wea au LOSC, euh, qui est titulaire là parmi euh, bon, Pulisic et Wea je pense que ça démarre sur. Ensuite
0: Alors, euh, ça dépend forcément oui, de, de ouais. plein de choses. Euh, pour le moment, les états unis jouent beaucoup en 4-2-3-1. Et euh, si demain, je vais faire une composition euh, parfaite, je mettrai Reina au centre, Pulisic sur une aile, l'autre aile, ça serait Jordan Morris de Seattle, qui est très souvent titulaire et qui fait des super saisons à MLS depuis deux ans. Là, dans ce groupe, à mon avis, euh, ça sera plus Tim ou Conrad De La Fuente et en pointe Josh Sargent. Le problème, euh, Conrad De La Fuente, c'est un jeune de Barcelone, comme j'ai dit tout à l'heure, qui joue beaucoup avec l'équipe B, mais qui a très peu de minutes avec l'équipe 1, donc ça va pendant les matchs amicaux. Mais si demain il faut jouer une grande compétition, il sera pas titulaire ouais. à mon avis. Pulisic il est trop souvent blessé euh, là il devrait être de retour pour les matchs mais il lui faut une vraie doublure et c'est pour ça que souvent il joue. Jordan Morris peut aussi jouer sur son aile donc à mon avis on le verra beaucoup là-bas et Gio Reyna ce qui est cool c'est qu'il peut jouer à toutes les positions d'attaque euh, il est mieux en numéro 10 je pense mais s'il n'est pas disponible il y a un mec au LA Galaxy qui s'appelle Sébastien Leggett. Ouais qui a un bonheur de jeu fantastique que j'adore et qui a été appelé en sélection euh, là pour les deux prochains matchs parce que Josh Sergeant dont j'allais parler s'est blessé non, c'est pas blessé vraiment, il a été retenu par son club à cause de la quarantaine mm -hmm. euh, parce que son club voulait pas attendre deux semaines qu'il fasse une quarantaine après le match euh, contre Pays-Galles donc il est resté à Brême et euh, le sélectionneur a en échange appelé euh, donc euh, Leggett de L Galaxy. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est Pulisic Reina et euh, Maurice serait normalement le trio sur les ailes et les terrains qui seraient titulaires, mais vu les circonstances, là à mon avis on pourrait avoir Pulisic Reina et Timothy Wea. Euh, Timothy Wea, le problème, malgré son talent indéniable, il est trop souvent oui. blessé, et depuis qu'il est à Lille, soit il est blessé, soit il fait face à une grande concurrence. Malgré que Lille joue beaucoup de compétitions cette année, notamment l'Europa League, euh, il a très peu joué.
1: Et tarde un moi, peu, non? Pour
0: lui parce il était il tarde du... un peu avec l'ordre. Ouais, hein. parce qu'il était parti du PSG mmh, pour ça. On... Mmh. on
1: a le sentiment que...
0: Il était au PSG, il avait fait des pré-concluants à Celtic. Et, euh, ouais, ça ne marche plus tellement. Bon, hein, il...
1: bah, il faut le suivre. On aime bien le fils de, de George Weah, mais effectivement, sa progression, elle n'est pas tant linéaire que, que souhaité. Euh, j'ai, j'ai une question, mmh. moi, avec tous ces noms. On l'a dit, hein, les joueurs de MLS étant retenus. Euh, si demain les joueurs de, de MLS devaient revenir de, justement dans ce line-up, en tout cas être disponibles, quel jeunes là, si on peut en citer trois euh, quatre, euh, resterait titulaire selon toi euh,
0: quel Alors, je pense qu'il y aurait plus d'Européens, hein, et même de jeunes que de joueurs de MLS. Les joueurs de MLS sont surtout là pour faire le nombre... En fait, ce sont de très bons joueurs, mais souvent, il y a des débats sur quel niveau de MLS ce qui peut vraiment être titulaire. Donc, je pense qu'on aurait trois, quatre joueurs de MLS titulaires sur le 11. Deuxième, troisième gardien serait sûrement des mecs de MLS parce qu'au moins, eux jouent toutes les semaines. Au niveau de la défense, on pourrait avoir Walker Zimmerman, qui à Nashville, qui est un excellent défenseur. Au niveau du milieu de terrain, je pense à Michael Bradley de Toronto ou à Christian Rodan de Seattle. En attaque, je Enfin, Pour moi, euh, Jordan Morris doit être titulaire. Et on a aussi, gros problème du numéro 9 en, MLS, euh, pardon, en, en section américaine. Le seul 9 qui est vraiment titulaire en club en Europe, c'est Josh Sargent, celui qui est blessé là pour mmh. cette année. Le problème, c'est que c'est pas un 9. Il est, il est bon, mais c'est pas non un, un mec fantastique. Il n'a pas encore confirmé au très très haut okay. niveau. Il joue parfois sur l'aile à Brême, en plus. Ouais, c'est pas un 9. Ouais. Le meilleur 9 de la section américaine, c'est euh, Josie Atidor de Toronto mais qui est trop souvent blessé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe euh, avec les blessures des Américains hein, C'est incroyable. On sait que ça fait partie du ouais, sport de haut un, niveau, mais dingue, ils sont oui.
1: très souvent blessés, les gars.
0: Ouais. Et ça n'a rien à voir, en plus, avec les, enfin, les physios, ou quoi que ce soit, parce qu'ils jouent dans des clubs différents. Mais euh, ouais, non, c'est assez dingue. Euh, et euh, donc, pour le moment, le neuf titulaire en sélection, je pense que si demain, on devait faire un match euh, vraiment près. ce serait Jesse Zardes, du Columbus Crew, de la MLS, donc voilà, ce sera un autre titulaire MLS qui est vraiment, c'est un mec euh, qui a 28 ans, il me semble, qui est euh, tout le temps titulaire à MLS depuis quelques années et depuis qu'il est au Columbus Crew, il marque euh, but sur but. C'est pas le, le gars le plus tactique et euh, le, le plus technique, mais au moins, il met la balle au fond. Et il est sur le terrain, surtout, il est pas blessé. Parfois, mmh. du coup. Bon. C'est ça. Mais après, il y a beaucoup de jeunes qui débarquent en MLS, surtout du côté du FC Dallas, euh, Ferreira, Pamicol, ou à, à Philadelphie, il y a un jeune qui s'appelle Jordan, euh, pardon, Brandon Aranson, et qui euh, vient d'être recruté par euh, le Red Bull Salzburg en Autriche pour l'année prochaine, après la saison de MLS. Donc, euh, il y en a d'autres qui arrivent, mais euh, ça reste le point noir de... Les États-Unis, pour le c'est le poste de 9.
1: Bon, bah, ça fait du monde tout ça. Euh, certains noms euh, ne vous disent peut-être rien, mais surveiller, ça, ça arrive très vite. Euh, que ce soit en Europe ou en MLS, euh, euh, c'est un vivier incroyable. Les États-Unis, on parle beaucoup de, bon, bien sûr, de NBA, de, de NFL, mais euh, mais euh, mais la, la formation est en train de payer. Les joueurs s'exportent et, euh, et euh, c'est une équipe qui fait régulièrement quand même des, des, des grandes compétitions okay. antoine profitons-en on est euh, on est aux états unis on, même si les frontières sont enfermé bon. allons au canada et parlons euh, des, euh, des davis des david des, des hutchinson des joueurs stars de la sélection Donc, voilà est- ce qu'ils sont euh, aujourd'hui les leaders attendus et est- ce que clairement euh, ça passe par eux les performances de la sélection du canada? Mm
0: -hmm. Très clairement oui c'est les, les leaders, le Canada a moins de matchs à jouer, ils n'ont pas de matchs annoncés pour novembre, euh, ils joueront eux qu'à partir de mars prochain, Pour aussi enfin, mars je pas, pas pensé, lesquels, mars prochain. Euh, aussi euh, 2022 euh, il y a la Coupe du Monde mais ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne sont pas une des nations favoris en CONCACAF, ils doivent faire beaucoup plus de tours préliminatoires et à mon avis ça va être compliqué pour eux la Coupe du Monde 2022 mais c'est possible. Et il y a la Gold Cup aussi euh, pour eux, bien évidemment, ce joueur en Amérique du Nord. Et euh, au niveau de l'équipe, forcément, la grande star, c'est Alphonso Davis. Hein, c'est un des meilleurs latéraux la gauche du monde. Euh, il est incroyable au Bayern Munich il, il incroyable de depuis qu'il y euh, ouais, c est. Ouais, c'est faire le d'Europe, c'est vrai aussi. C'est un joueur qui a excédé toutes les promesses qu'on pensait avoir. On pensait qu'il ferait 2-3 ans près au Bayern en peut-être des titulaires. Et finalement... Euh, il gère, il n'y a pas d'autre mot, il est, euh, incroyable incroyable, unique. Donc, euh, non, clairement, c'est un, un, un très bon joueur et il mène une génération qui, et peut-être un peu moins fourni que celle des Etats-Unis, mais qui a quelques joueurs qui valent vraiment le détour. Euh, bon, je vais pas parlé de Hutchinson, Enfin, tu as parlé par exemple, de Hutchinson notamment, qui est vraiment un vétéran, vétéran euh, de cette équipe, qui a 36 ans, il me semble, et qui joue euh, en Turquie, à Beşiktaş, avec Kyle Laren, un autre Canadien d'ailleurs. En...
1: 36 ans, oui, c'est ça, je confirme. Euh, qui sont deux joueurs ans. aussi
0: très très bons. C'est ouais. ça. Ouais, mais c'est. il continue à marquer, il a marqué la semaine dernière, je crois. Euh, donc c'est aussi un des cadres de ces équipes canadiennes. Mais il ne faut pas parler que d'eux, parce que forcément il y a beaucoup beaucoup d'autres jeunes. Euh, Jonathan David, notamment, qui a 20 ans, qui a été transféré à Lille pour 20 mmh. millions Alors depuis qu'il est à Lille, c'est un peu difficile un hein pour lui. Hein. Mmh. Il n'y a pas... Il a... Ouais, il a... Bah, déjà il y a une grosse concurrence, mais il partait titulaire, et il n'a pas vraiment impressionné sur les premiers matchs. Mais à mon avis, on devrait le plus en plus se voir. Et devant, il n'y a pas que lui. En plus au Canada, même si lui a une baisse de niveau, on a le jeune, euh, pardon, on a cavalini qui, est pas si jeune en fait, il a 27 ans, mais qui joue à Vancouver et qui a sorti plusieurs grosses saisons euh, du côté du Mexique. On a Junior Ouellet aussi, qui est un joueur de Cardiff euh, et qui est aussi pas mauvais. Le gros problème du Canada, c'est sa défense. Même si on a des jeunes joueurs qui sortent de la Canadian Premier League, la nouvelle euh, Ligue, ouais. division euh, première division canadienne qui a été lancée en 2019. Yes. Ouais, dont la première saison a eu lieu l'année dernière. Et euh, eux sortent quand sortir des, des vraiment bons talents. Et puis en MLS, euh, par exemple, le gardien, on a Maxime Crépeau, qui est un gardien de Vancouver, euh, qui est excellent, euh, et qui est une bonne doublure à Milan Borjan, qui leur vient de suivre depuis quelques années, qui joue à Belgrade. Ouais. Mais à mon avis, Crépeau devrait peut-être petit gagner cette cette place de numéro 1. Euh, Où
1: situe Antoine Et on
0: a des valeurs Où sûres de de MLS. Si tu... comme... Où situe, excuse-moi, <rire> mais je voudrais, euh, tu vois, sur
1: la cartographie, un petit peu des... Les des sélections nord-américaines où est-ce que tu situerais aujourd'hui hein, le niveau du Canada par rapport aux États-Unis, Panama, Mexique, etc.
0: Mm -hmm. euh, C'est compliqué, compliqué hein à ouais. dire parce que euh, y qu il y a ce qu'il y a sur c'est même ce qu'il y a sur le papier, et il y a ce qu'il y a en vérité, sur le papier, cette sélection, c'est la troisième d'Amérique du Nord, après le Mexique et les États-Unis, sans souci, Krasa, Davis, Cavalini, voilà, on en a parlé, marc Anthony Kay aussi de LA aussi, il y a des, vraiment des gros oh. gros joueurs, Scottafield, j'ai oublié de parler oh, oui. Scott qui est captain, qui joue le Rangers mal, aussi, un très très gros joueur, euh, sauf que, à la dernière Gold Cup, euh, le Canada a vraiment pas impressionné euh, j'ai l'impression que leur entraîneur euh, sait pas trop quoi faire de cet effectif qui est beaucoup trop offensif et ils ont été éliminés par euh, haïti en quart il me semble ouais, en quart de finale donc euh, en théorie c'est la troisième sélection euh, nord américaine mais on pourrait dire que suivant les matchs, le Panama, le Costa Rica, euh, ce genre genre sélections qui euh, sont sélections qui ne jouent pas forcément très bien, mais enfin le Costa Rica, mais oui mais ce sont des sélections comme le Panama. peut-être, peut-être l'histoire de
1: ces sélections, tu sais, fait que ils ont, ils ont pour le moment un temps d'avance sur le Canada, quoi.
0: Tu vois le Panama, Costa Rica. Et puis ce sont des sélections qui qui bétonnent derrière. Et euh, le Panama notamment en Gold Cup euh, joue c'est moche <rire> mais, euh, mais ça, ça, ça gagne parce qu'ils sont moins follet et le donc voilà ouais, ils ont moins de talent euh, je dirais qu'en terme de talent le Canada c'est la troisième équipe en... qu'on a 4 en ce moment euh, mais si demain il y a une Gold Cup il est possible que le Costa Rica le Jamaïque le Honduras peut-être même le Salvador ou le Curaçao euh, posent des problèmes euh, Bah forcément en ah, 2026 oui, parce, parce qu'ils qu ils organisent la Coupe du Monde avec les états unis et le Mexique pour 2022 ça va être très compliqué okay. Pardon. Quand je
1: dis, bah, c'est réglé, du coup. S'ils sont organisateurs, forcément, ça laisse une place, quoi. Et du coup, pour le coup, pour le coup, ils sont
0: ça. Et en fait, dans un process pour les ouais. préparer,
1: pour préparer toute cette génération, euh, à, 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 cette, à ce grand événement. Si on reprend l'exemple mm -hmm. de la France, tous ces pays qui organisent travaillent pour justement être au niveau, euh, lors de, lors des événements, quoi.
0: Exactement. Pareil pour les États-Unis, hein, qui co-organisent aussi en 2026. Euh, la, le Canada, il regarde vraiment 2026 euh, d'un très bon œil parce qu'ils ont lancé leur première division il y a deux ans, euh, masculine. Enfin, hein, ils en avaient pas depuis des années. La première division pro elle a été lancée il y a deux ans. Ça marche plutôt bien. Il y a des bons jeunes qui sont formés, même s'il y a encore un manque de moyens évident. Euh, notamment vu l'Atlético Madrid a ouvert une franchise là-bas, au Canadien Premier League, à Ottawa. Euh, donc il y a vraiment, la Canadienne Premier League, c'est, l'intérêt principal, c'est vraiment de former des jeunes beaucoup plus que la MS. Et, clairement, avec le 2026 en, en ligne de mire. Et, euh, ils vont essayer 2022. Mais, comme je disais, le système de, de, qualification, pour la congrès CAF est assez compliqué pour les petites nations en termes de classement FIFA. Et quand tu pas dans le top 6, il faut faire beaucoup beaucoup plus de matchs. Donc eux on doit enchaîner les matchs contre des petites équipes où ils n'auront pas le droit à la défaite. Et ça me paraît beaucoup plus compliqué pour eux de se qualifier en 2022, mais je l'espère, parce que c'est une équipe très plaisante à voir jouer.
1: Bon, et bah suivons aussi le Canada. C'est peut-être un peu plus obscur pour certains, mais c'est pareil. Hein. Quand il y a des, des Davis des David dans, dans le line-up, c'est toujours intéressant quand même de voir comment ces jeunes évoluent. On n'a pas trop parlé de MLS, mais on reviendra la semaine prochaine avec toi, Antoine, pour en parler. C'était... The Decision Day, euh, juste avant les playoffs. Enfin, on est avant les playoffs euh, en MLS. Euh, petit teasing mm -hmm. peut-être pour la semaine prochaine avec toi. Qu'est-ce que, quels qu sont les, on va dire, les, 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 les franchises hype qui vont euh, monopoliser l'attention là, dans les semaines à venir, selon toi?
0: Euh, eh bien oui, déjà on a la semaine prochaine. Donc comme tu as dit, c'est le dernier jour avant les playoffs. Donc il y a le Decision Day qui aura lieu dimanche dans la nuit, de samedi à dimanche puis le dimanche à lundi. Euh, il y a la course au Supporters Shield qui est euh, le trophée de la saison régulière, qui se joue entre Philadelphie et Toronto. Euh, donc voilà deux grosses équipes en hype. Euh, vraiment même trois, on peut rajouter si Columbus qui est un peu derrière, qui à mon avis ne peut plus mathématiquement être champion vu que c'est en point par euh, point par match, mais les trois grosses équipes, euh, à l'Est, c'est Toronto, euh, emmené par Pozzuolo, Philadelphie avec leurs nombreux jeunes, notamment, euh, comme je disais, Brandon Aronson, et le Columbus Crew euh, de euh, cet américain, Jesse Zardes. C'est les deux grosses franchises à l'Est et à l'Ouest. On peut parler, comme chaque année, Seattle, euh, qui est qualifié en playoff et qui sort encore une grosse saison. Portland, pareil, il ouais. devrait gagner normalement euh, la conférence Ouest. Euh, donc voilà et puis du côté des flops d'ailleurs on peut parler du LA Galaxy qui euh, vont très probablement rater les playoffs il me semble qu'ils ont plus de, de chance donc ils ont viré leur entraîneur euh, Guillermo Barros Skelotto la semaine dernière un argentin qu'ils avaient fait venir quand même de ouais. Boca Juniors euh, donc il est resté dans un job de Boca Juniors ils, ils ont, ont aussi là-bas euh, voilà donc il y a c'est ça et qui fait une très oh, mauvaise saison. <rire> il a été blessé, mais euh, quand il est même quand il joue, le Galaxy joue un peu mieux sans lui. Donc à voir, euh, on n'est même pas sûr qu'il reste l'année prochaine. Mais euh, le LA Galaxy a viré son coach. Il me semble que DC United aussi, euh, même son cloche du côté. Alors il faut que je retrouve. Il y a une troisième franchise aussi qui a perdu son entraîneur. Euh... Tu l'as vu. Mais en vrai, okay. en tout cas, il y a des bons qui se libèrent euh, cette... en fin de saison. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu euh, les, les mouvements qu'il y a à l'intersaison. Ah oui, c'est le Red Bull, c'est euh, New York Red Bull. Rapidement, il y a, euh, Antoine, Thierry trois... Henry, euh,
1: oh. l'impact mm -hmm. de Montréal, c'est comment
0: Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Okay. <rire> c'est une franchise qui a... qui a peu de moyens. Euh, même s'il commence à réinvestir un peu plus, l'effectif est pas parfait et il n'a pas fait quelque chose de parfait bon. non plus. Il euh, y a des effectifs qui sont pires et qui sont à des meilleures positions. Donc, pour le moment, c'est, euh, Mifig Miraisin, le parcours de, de à Montréal. Et, les, supporters ne sont pas encore complètement contre lui. Donc, ça va. Mais, quand on dit ça, il est pas encore qualifié pour les playoffs, Ça va se je au dis. Antoine, merci
1: beaucoup. Ça faisait plaisir de t'entendre. Ça faisait Merci à toi, ça fait plaisir. un petit moment. On revient avec toi la semaine prochaine. On fera une grosse page MLS pour justement se remettre un petit peu à la page ensemble avec, la fanbase de Hype. Merci beaucoup Antoine, prends soin de toi, euh, c'est confinement ici, donc fais gaffe.
0: <rire> oui, c'est clair, toi aussi, euh, faites attention à tous, et euh, merci encore pour oui, l'invitation. À bientôt, ciao.